0: Ricardo González Corpancho es investigador y autor de más de 20 libros sobre el contacto extraterrestre. También es el conductor de la serie La Nave del Tiempo en Gaia. Conversé con Ricardo sobre sus experiencias personales, sus investigaciones profesionales sobre el tema y también la historia que está detrás de lo que ha sucedido en las últimas décadas. Te invito a que escuches este episodio con una mente curiosa y abierta y que te inspire a explorar, cuestionar y descubrir muchísimo más sobre este tema fascinante y también impactante. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, por darle play a este episodio y si quieres apoyar a este podcast. Nos puedes dejar siempre tus estrellas, una reseña y compartir este y otros episodios con seres queridos que puedan crecer y evolucionar con nosotros. Te mando muchísimo amor. Es un placer y un honor recibirte, Ricardo, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy?
1: Hola Valerie, muchas gracias por la invitación. Me siento feliz, contento de compartir contigo este instante y con tu audiencia.
0: Me encanta tenerte Ricardo y te voy a confesar de entrada que este tema que vamos a conversar es algo que me da muchísimo miedo. O sea, una cosa que yo decía de pequeña, yo creo que eso viene mucho de de la televisión y esos programas sensacionalistas y no sé qué sabes como que una narrativa que me causaba muchísimo impacto no como de la vida fuera de este planeta la vida extraterrestre no los avistamientos los contactos ovnis todo ese tema era una cosa aterradora hasta cierto punto de mi vida no lo veía como como ¡Ah! ojalá esto nunca me pase nunca por favor sabes pero en cierto punto empecé, obviamente en este trabajo de, de conciencia, ¿no? De, de expandir nuestros pensamientos, de ver más allá, empecé a cuestionarme y a entender que quizás era un pensamiento poco evolucionado y hasta soberbio, ¿no? Pensar que nosotros tenemos que ser los únicos y que esas cosas naturalmente se me hacían malas o negativas o terroríficas, ¿no? Obviamente sí. todo esto con la madurez. Y ahora, pues, descubro tu trabajo, descubro tu serie La Nave del Tiempo en Gaia, una cosa fascinante que casi no se puede ni dejar de ver. O sea, es como para ver gracias. un episodio tras otro. Y, y ahora, pues, con las experiencias, con tus investigaciones, y todo lo que compartes, tengo nuevas perspectivas al respecto. Y quisiera comenzar preguntándote, Ricardo, para las personas que nos están escuchando, que quieren saber de ti. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue en tu vida personal comenzar a tener estos contactos y ver estos objetos voladores desde muy pequeño? ¿Cómo fue eso?
1: Sí, ciertamente... Lo he contado muchas veces en entrevistas en medios, como le ha ocurrido a otros testigos de contacto en el mundo. Yo presencié este fenómeno desde que era literalmente un pequeño, un niño, entre 5 y 7 años de edad. Eh, puedo calcular más o menos la época a fines de los años 70. Yo nací en el año 74, ahora tengo 48 años, y fui testigo de objetos que no podía explicar. Luces que se movían como dando brincos sobre los cerros, eh, volando en formación, acelerando haciendo zigzags. Yo le llamaba estrellas caminantes. Los había contemplado en la sierra de Chosica, las afueras de la ciudad de Lima, ya que íbamos con mis padres a un club campestre a pasar fines de semana. Se llama El Bosque. Ahí empezó todo, pero bueno, vas creciendo, vas olvidando de alguna manera este tipo de experiencias que también fueron acompañadas por sueños extraños, desconcertantes, donde tenía en estos sueños amigos imaginarios con los que me encontraba en el jardín de la casa. Eh, recuerdo claramente una entidad pequeña, eh, calva, de rasgos muy humanos, con una sonrisa muy tierna, que salía de una suerte de huevo metálico, es el que inspira, por cierto, eh, el icono de mi programa La Nave del Tiempo, ese huevo metálico que aparece en la animación, a raíz de una entrevista que había dado, describiendo esos sueños y esos avistamientos y experiencias de niño. Sinceramente, y yo pensé que todo esto era parte de de la imaginación, o cosas que vi que no supe explicar, así que dejé dormir esos sueños, esas experiencias, esos amigos imaginarios, eh, esas luces, y fui creciendo hasta que en 1988, cuando tenía entre 3 y 14 años de edad, observé algo mucho más contundente, un objeto a pleno día, solo la ciudad de Lima, lo pude contemplar desde el patio exterior de la casa, y lo extraordinario es que este avistamiento produjo en mí una... Inexplicable sensación de alegría A los pocos días El objeto y otros objetos más Fueron reportados Por la prensa del Perú Es decir, se estaban produciendo Las míticas oleadas de Omnis, Que es cuando los avistamientos incrementan Aumentan los reportes Y los periodistas dan testimonio de ello En otras palabras no había sido el único que contempló el paso de esa luz fuerte que no emitía ruido alguno en el año 88 y que en pleno verano pues iba hacia la costa, hacia el Océano Pacífico. Allí empezó todo para mí, empecé a... Recolectar información, siendo pues puesta muchachito, eh, recortes de diarios, de revistas que hablaban sobre los UFOs, los no identificados, el fenómeno OMNI, que recordemos a la audiencia, no es sinónimo de nave extraterrestre, sino de un objeto que no se pudo identificar. Otro asunto es que en ese porcentaje irritante, molesto, de lo no es explicable dentro de estos avistamientos pudiese existir algún tipo de inteligencia no humana, no exactamente extraterrestre, puede ser interdimensional, algo desconocido por nosotros, pero a fin de cuentas algo que no forma parte de nuestra tecnología humana. Uh -huh. Así que empecé a seguir el tema y resumiendo un poco esta breve síntesis que siempre presento para aquellas personas que no conocen mi caso, volví a olvidarme del asunto la adolescencia, fui creciendo, terminé mis estudios escolares, empecé a estudiar la carrera de mercadotecnia y entre los 18 y 19 años fue cuando, en 1993, en el mes de octubre para ser exacto, llevan a ser 30 años, cerca de 30 años de este suceso, recibo de forma espontánea un supuesto mensaje mental. Yo estaba por darnos parciales de estadística y contabilidad y como todo muchacho que estudia, pues, cerrar los apuntes, los cuadernos para tomar un break. Algunos se toman un café, otros se ponen a escuchar música. Yo sencillamente empecé a, a cabecear, ¿no? Como un estado de vela allí en el escritorio que tenía mi propia habitación, en el barrio de Orrantia del Mar, en Lima. Y en ese instante una voz en perfecto castellano, con un cierto tinte metálico, me dice, no dejes de seguir buscando. Y tenía razón, yo había tenido estas experiencias, tenía esas pausas humanas y como Ajá. que las olvidaba. Y me dice, no dejes de seguir buscando. Somos entidades extraterrestres que estamos entrando en contacto contigo. Vivirás un adiestramiento una preparación y luego nos podrás conocer físicamente. Allí dije, esto es demasiado. Eh, no puede ser verdad. Y la voz me dice, ¿quieres una confirmación de que esto es genuino? Sube a lo alto de tu casa, a tu terraza y allí nos verás. Y esto lo he contado también un millón de veces, que subí con mi familia, apareció un objeto que metió una radiación rojiza. Eh, es decir, que un avistamiento sobre mi propia vivienda en Lima confirmó de que no estaba delirando, que estos mensajes eran genuinos. Y de ese instante hasta el día de hoy que estoy aquí hablando contigo, no he abandonado ni un minuto pues este camino ¿no? de investigarlo, de difundirlo, de, de entender lo que me estaba pasando. Eh, me despidieron del trabajo años más tarde por aparecer en la televisión hablando sobre estos temas. Esto ya fue en 1999, coincidiendo con otro día de observaciones de ovnis, pero he decidido... Continuar porque creo que el mensaje, la información que se desprende de estas experiencias es muy importante, más allá de mi zona de confort, de los riesgos que corrí, de poner el pecho, como decimos en América Latina, a esta situación. Uh -huh. Y sigo aquí difundiendo estas experiencias con ellos.
0: Me fascina, me fascina justo por eso, Ricardo, porque tu perfil es súper serio, profesional. Te ha gustado ir a la investigación. Eh, todo lo haces muy puntual y eso obviamente genera confianza. ¿no? Un, un hecho que me fascina, y eso lo, lo mencionas en La nada del Tiempo justamente dentro de esta historia, es que en ese momento en el que decides eh, pues seguir un poco lo que te está diciendo esta voz en tu cabeza, que me pareció interesantísimo, y subes, subes con tu familia y ya no es una cosa en donde estás tú solo, Claro. Ya es algo que pueden ver todos y no solamente eso, sino que ya luego lo confirmas con otras personas que dieron la noticia y lo ves en los periódicos ¿no? y, y, y las noticias. Exacto. Entonces, pues ya no te queda duda. O sea, no hay de otras. Como lo ves, estás con tus familias, lo confirman otras personas y allí las cosas, pues evidentemente se empiezan a hacer interesantes. va
1: aumentando, eh, se ponen más eh, complejas. <risas> Porque este tipo de corroboraciones, estoy hablando del caso del contacto, eh, vamos a llamarle extraterrestre, que sí. estoy viviendo. ¿Por qué soy prudente hago un inciso con la palabra extraterrestre? Porque para mí implica muchas cosas. No solo seres de otros mundos o realidades que están entre nosotros, sino todo aquello que escapa a nuestro ámbito terrestre de percepción, ¿vale? Que es muy complejo, muy amplio. Pero estos seres de aspecto humano que luego conocí físicamente, sostenían provenir del sistema estelar vecino, Alfa Centauri, a unos cuatro años luz de distancia. Y ellos dan habitualmente, en este tipo de mecanismos de confirmación, cuatro niveles de verificaciones. La primera es cuando tienes un avistamiento o una prueba física individualmente. La segunda, cuando esto implica a tu círculo familiar o de personas eh, conocidas, es para que te sientas más cómodo que tu entorno inmediato es testigo de que lo que se está ocurriendo es auténtico. El tercer nivel de confirmación es cuando se tratan de personas que ya están alejadas de estos temas, que no forman parte necesariamente de tu círculo íntimo y también son testigos del incidente. Y el cuarto nivel es cuando invitas a investigadores, a especialistas en estos temas, a periodistas, eh, convocando un contacto programado, con día, hora, lugar, para que puedan verificar y esto es muy riesgoso porque basta que una sola ocasión no ocurra para que tu testimonio sea puesto en duda y seas atacado. Claro. Y afortunadamente, en nuestro caso, hemos invitado no una, sino en ocho ocasiones a reconocidos especialistas en el tema de los OVNIs, a periodistas sobre los no identificados y los contactos han ocurrido, los han testificado, algunos han podido ser hasta filmados, y esto le ha dado eh, una buena reputación, no a Ricardo González, o sea, eh, esto hay que aclararlo, yo soy uno más de tantos eh, testigos de contacto en el mundo, sino darle seriedad al tema, al tema, no a una persona, a este humilde servidor, porque muchos han sido ridiculizados, Valery, por vivir estas experiencias. Entonces, al hacer estos encuentros programados con testigos de alta credibilidad, le ha dado un poco pues, eh, el beneficio de la duda de que esto podría estar sucediendo y si está sucediendo y si estos seres son quienes dicen ser ¿cuál es su vínculo con la humanidad? ¿por qué se manifiestan de estas formas? ¿por qué no lo hacen de una manera más abierta no solo con testigos comunes y corrientes como ha sido mi caso? Eh, ¿qué dicen sobre el futuro de nuestra especie? ¿se han implicado en, en el surgimiento de la vida en la Tierra? son muchas preguntas muy interesantes que obviamente hasta el día de hoy las seguimos haciendo
0: Qué interesante. En serio, me parece alucinante y, y súper expansivo, es expansivo. expansivo abrirnos a estas ideas. Súper expansivo. Abrirnos a estas ideas, a estas experiencias que tantas personas como tú han vivido. Hay una cosa también muy eh, curiosa. En un capítulo de tu serie, tú mencionas que estos seres saben perfectamente el impacto que pueden tener en nuestra psique y en nuestras sí. emociones. Entonces Así realmente es. se comportan, en tu experiencia, se han comportado de una manera muy amable, como muy apropiada y cuidadosa, ¿no? No son para nada agresivos, o sea, no es algo que porque de por sí, como te ha sucedido a ti, y ahora te voy a preguntar sobre eso, la primera vez que tuviste la oportunidad de ver a uno de estos seres en persona, este ser fue súper cálido de alguna manera contigo y entendió que no estabas preparado para acercarte más.
1: Sí, sí, papelón, sí, es verdad.
0: O sea, pero, pero qué maravilloso eso, porque justamente es, es algo que yo he pensado, y se lo digo en, desde mi interior al universo, como universo no me muestres cosas que yo no estoy lista para ver, ¿sabes? No me quiero volver loca, quiero como ir paso a paso. En tu caso, Ricardo, cuéntame un poco de, de esa experiencia, ese primer encuentro, ¿cómo fue para que las personas que nos acompañan te
1: escuchen? Bueno, hay de todo en, en el universo. Hay seres con diferentes apariencias, intenciones, agendas que están actuando en nuestra realidad a lo largo de estas décadas de contacto que vengo viviendo, como decíamos hace unos minutos, desde que era un niño, solo que esto fue avanzando en, en ciertos niveles de conciencia. ¿no? Al principio era como que extraño, después sé que está sucediendo y luego, bueno, estás inmerso dentro de una película increíble. El contacto que tuve con ellos, descubrí que los seres que están en comunicación con nosotros tenían propósitos Fraternos. Yo sé que desde mi percepción humana es muy difícil emitir un juicio semejante porque estamos en una desventaja psíquica, tecnológica, intelectual para comprender realmente las intenciones de estos seres. Si quisieran engañarnos, aunque esto suene controvertido, tranquilamente lo podrían hacer. Ellos o cualquier fuente exógena, eh, inteligente, no humana, podía engañarnos perfectamente. Claro. Materializar una aparición mariana y, y emocionarnos, eh, transmitirnos supuestos mensajes con engaños. Estas cosas pasan en el contactismo, pasan en la New Age, pasan en todas partes y es bueno recalcarlo. Pero aprendí que al árbol se le conoce por los frutos, y estas experiencias fueron positivas, sus mensajes de alternativa y esperanza no habían contradicciones, se fueron confirmando a través del tiempo, así que al menos, por lo que me preguntas, Valerie, puedo dar fe de mi experiencia, de nuestra experiencia, que ha implicado a muchas personas en el Perú y en otros países, de que ha sido positivo. Pero te hablaba del papelón, eh, en el sentido del contacto del año 1997, el 30 de agosto del 97, en el desierto de Chilca, en Lima, que es un lugar muy famoso porque desde inicios de los años 70 se producían avistamientos de ovnis hasta que en 1974 el periodista español Juan José Benítez, JJ Benítez, un querido amigo, una persona que aprecio mucho, con miembros del entonces grupo Rama, un grupo de contacto, en Perú, eh, habían tenido unas experiencias y Benítez fue el reportero que testificó un avistamiento en el año 74. Y a partir de ese instante, Chirca se transformó como en la meca de los zombies en, en Sudamérica, uno de los lugares de peregrinación de, de los buscadores, de los no identificados en Sudamérica. Y allí fue donde tuve el primer encuentro cercano con Antarel. Una entidad de aspecto nórdico, de 2 metros 70 de estatura, un verdadero gigante, que se manifestó ese año 97. Y yo, tan sorprendido, esto lo escribo la nave del tiempo, eh, tan eh, afectado de encontrarme cara a cara con esta entidad en medio de la noche en el desierto, que llegó a iluminarse con una especie de anillo de luz desde sus pies hasta su cabeza, como diciendo: mírame, o sea, se iluminó completamente. Y yo me puse tan nervioso que dije no puedo dar un paso más, no puedo continuar con esta experiencia, no puedo acercarme más a este ser. Y él me dijo que lo respetaba, no forzó las cosas, y que cuando estuviese preparado los volvería a ver y podríamos desarrollar en mayor profundidad estos encuentros cercanos. Y así ha sido eh, mi proceso, mi trabajo, mi conexión con estas experiencias extraordinarias eh, con ellos. Pero la primera vez que los vi fue en 1997, hablando estrictamente de un contacto extraterrestre en el desierto de Chilka. Qué,
0: sí, qué wow, qué experiencia debe ser una es cosa. que suena una
1: locura, pero esto realmente me sucedió, y no solo a mí, sino que en otras experiencias hemos estado acompañados de otros testigos, e incluso el famoso cas caso de Paola Harris, la ex asistente del astrofísico J. Allen Hynek, el padre de la ufología. Eh, Harris fue su asistente desde 1977, 1979 y se transformó más tarde en una ufóloga de gran prestigio, de origen italiano, pero radicada en Colorado. Y Harris participó de un contacto programado en Mount Shasta, Norte de California, en el año 2014. Esto también lo menciona en Gaia uh -huh. y en varias entrevistas de diferentes medios de comunicación. Y ella, con un colectivo de unas 10, 12 personas, vio Antarelo. O sea, el ser que yo conocí en el año 97 en Perú, ella también lo vio con un grupo de testigos y quedó sumamente afectada. Así que esta experiencia no es alucinación colectiva, ni un delirio mental. O sea, realmente han estado ocurriendo con múltiples eh, testigos.
0: Y hay algo que siempre me parece curioso y es el tema de los intereses que hay. Intereses políticos, sociales, <susurra> culturales, como por enterrar este tipo de información, ¿no? O enterrar, digo, de... Sí, uh -huh. como de quitarle un poco la credibilidad, no llevarla a medios más grandes, bien sea por la controversia o por lo que pueda representar. ¿Qué piensas tú de eso, Ricardo?
1: Que no es una teoría de, de conspiración delirante, que es así, lo he vivido en carne propia, también otros investigadores o testigos de contacto hay un interés, en. primero era en ocultar, uh -huh. décadas atrás era en censurar literalmente. Ahora se censura, pero se intoxica menos, porque vas a ver, no voy a decir los nombres aquí, grandes cadenas de televisión, uh -huh. de grandes canales de documentales de televisión, en los que yo también he participado, uh -huh. en donde no necesariamente lo que se muestra sobre el fenómeno es del todo cierto, mezclan algunos hechos auténticos algunos testimonios genuinos con información eh, fraudulenta o enrevesada para que luego todo eso se vaya enredando y más adelante pues la cortina de humo funciona a la perfección y todo el caso, la experiencia en sí, sea ridiculizada, desestimada. Esto ha sucedido. También hay algunos ufólogos, sobre todo de formación científica, que lamentablemente, lamentablemente son parte de servicios de inteligencia. Eh, no voy a decir que fueron parte, porque uno nunca deja de ser parte del servicio de inteligencia y algunos de ellos han sido pues, íconos o son íconos de la ufología racional y no estoy inventando nada. O sea, hay un sesgo, hay una intencionalidad ...de ridiculizar también la hipótesis extraterrestre, aunque es una de tantas, pero hay un deseo, eh, un objetivo, una agenda de llevarnos por otros eh, senderos que nos aleje de la existencia real de civilizaciones extraterrestres que están actuando en, en el planeta Tierra. Eh, todo esto ha sucedido, yo lo he vivido, insisto, en, en carne propia... Pero hoy por hoy ya no se trata pues de censurar, porque si fuese una censura demasiado grande le estaría dando fuerza, potencia al testigo, al investigador sobre lo que está tratando. Es mejor inventarle pues historias falsas, afectar su reputación, eh, no sé, eh, cualquier tipo de, de artimaña periférica que ahogue su testimonio, sus pesquisas y no pueda seguir adelante. Pero esto ocurre con el tema de los no identificados. ¿Y por qué? bueno, por muchas razones, hay intereses creados, entre ellas la parte cultural, que afecta mucho a la especie humana, y la especie humana eh, construye una gran sociedad que trata de ser de alguna manera eh, dirigida por grupos de poder, aunque esto suene conspiranoico, pero es así, tendríamos que estar muy dormidos para no verlo. Entonces, una sociedad humana, que reconoce que no está sola en el planeta, no estoy hablando sola en el universo, que suena muy bonito como un programa de Carl sega no, <risa> no está sola en el planeta Tierra, que otros seres conviven con nosotros y no se muestran abiertamente, es un shopping impresionante, donde uno se pregunta y creen en Dios... Y los ángeles en carro de fuego que aparecen en la Biblia eh, podrían haber sido estos seres. No, no, no. A los científicos no les interesan estas cosas espirituales de las religiones. ¿Qué no? ¿Y por qué la NASA convocó a sacerdotes hace solo seis, ocho meses atrás, eh, católicos, eh, cristianos, para preguntarles eh, como asesores, cuál sería el impacto de una revelación extraterrestre en nuestra sociedad humana. Si no fuese importante, la NASA no les hubiese consultado, saliendo todas las noticias del mundo. Y esto es lo que salió en las noticias. Eh, ¿Qué pasaría si de pronto la vida, la vida humana en el planeta Tierra, es consecuencia de un proyecto cósmico que ignoramos, donde estos seres participaron? Si se mezclaron con nosotros en la antigüedad, como muchas leyendas y mitos de toda la historia lo han venido mencionando, ¿qué pasaría si nos entregasen una tecnología que nos permita prescindir del petróleo, el carburante fósil y de otro tipo de tecnología primitiva para estos seres? Eh, los intereses creados en torno a la administración de la energía en la Tierra también cambiarían. Si nos sugiriesen vivir en paz que no existen las fronteras, no existiría la deuda externa, nadie le debería nada a nadie, no existirían los ejércitos. En fin, podría continuar a, eh, con muchas explicaciones. El contacto con una civilización superior rompe los paradigmas, rompe eh, el contexto actual en el que estamos viviendo y a ciertos grupos esto no les interesa. Más aún, si es que se han beneficiado de tecnología extraterrestre, que no es un mito tampoco, de incidentes tan famosos como el de Roswell, pero hubo otros anteriores, como el proyecto Trinity, que ha investigado mi citada amiga Paola leopixi Harris, con Jacques Ballet, un científico y ufólogo francés, cuando un objeto se estrella en Nuevo México en el año 45, momentos después, días después de haberse detonado la bueno la bomba atómica en Trinity, ¿no? el proyecto Manhattan. Así que ¿Por qué hay intereses para ocultar esto? Aquí te he dado algunos poquísimos ejemplos.
0: Totalmente, Ricardo. Yo identifico mucho eso. Eh, como te comentaba antes de empezar a, a grabar oficialmente, yo trabajo con plantas medicinales, pero especialmente cuando conocí en una conferencia médica las propiedades de la planta de cannabis y de la boca de doctores, descubrí que realmente... Es una planta pues, con muchísimos beneficios para la salud si se utiliza bien, responsablemente. Desde ese momento en adelante empecé a entender cómo se mueven los intereses en la sociedad y a descubrir, oh wow, esta planta la prohibieron por razones económicas, sociales, culturales. Es una prohibición muy reciente. Apenas tiene 80 años, antes la planta se utilizaba de manera medicinal en distintos en lugares del mundo, es milenaria, o sea, empecé a descubrir cómo realmente lo que yo pensé hasta cierto punto estaba totalmente equivocado, o sea, eso no era una realidad y viene directamente de esas narrativas que se construyen en la sociedad, que se comparten y todos colectivamente vamos creyendo eso y viviendo Asumiendo, wow, o sea, esta planta claro. te va a hacer morir. De cómo este funcionan las cosas. Es un tema muy, muy,
1: muy interesante que, que me toca como peruano, porque en mis primeras investigaciones del tema Omni, mm. yo conviví mucho con importantes pacos. La palabra chamán no la solemos utilizar mucho en Perú, porque es una palabra que no viene de América Latina. En realidad proviene del tungur de Siberia, de Asia Central. En Perú lo llamamos pacos, ¿no? a los sacerdotes que conectan con otras realidades y ellos han hablado pues de las mamacunas las plantas sagradas, pese a ese tabú que bien dices eh, se ha generado en torno a todo ello, ¿no? O sea, obviamente no es lo mismo, no es lo mismo eh, chachar las hojas de coca, que tomar Coca-Cola o consumir clorhidrato de cocaína. Son tres cosas diferentes, como tampoco okay. es lo mismo el aceite de cannabis y otros elementos medicinales, a utilizar las plantas sagradas de otra forma, porque también hay estudios que demuestran que se pierden neuronas, que afectan. Yo conozco muchos papers, he estado con muchos científicos. Okay. Es decir, okay. sea, en América Latina se habla de embarrar la cancha, ¿no? Y yo estaba hablando eh, con un importante eh, ayahuasquero en Perú, que lo comentaba también con el equipo de Gaia, que sería bueno contar el caso de Pablo Amaringo Chuñas, estoy hablando con su hijo, que él, bajo los influjos de la DMT, producto de la ayahuasca, conectó con otras realidades, pintó unos lienzos extraordinarios que mostraban ese contacto con seres de otras dimensiones, donde no solo está los extraterrestres, como hablábamos, y ha dejado unos lienzos increíbles que son casi, no sé, diría yo, proféticos, eh, desterrando el tabú de que estas cosas no funcionan, que realmente eh, son puentes hacia otra realidad. Sin embargo, y a esto quería llegar, eh, luego falleció Pablo Amaringo Chuña, porque él tuvo una insuficiencia renal, eh, abusó demasiado eh, en tomar las plantas sagradas, eh, él, en su caso, desde niño, de forma constante, o sea, es, en su caso ya fue una, eh, una gran exageración, pero él decía, las plantas sagradas no generan adicciones. Lo que genera adicción son las experiencias, porque es como que, dicen los chamanes en el Perú, eh, o los pacos, como explicaba, si el paco y las mamacunas y las plantas sagradas te muestran tus sombras, te muestran el camino, como también pasa con el contactismo extraterrestre, te lo decía eh, antes de esta grabación, uh -huh. y constantemente requieres de eso para encontrarte a ti mismo, entonces algo está fallando. Claro. Eh, que las mamacunas o el contacto extraterrestre o en tu periodo de búsqueda acudas a un gurú a una persona que te inspira confianza y constantemente te vuelves devoto de eso y dependes de eso, eh, algo no estás entendiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta, se pueden generar estados no ordinarios de la conciencia y conectar con otras realidades sin acudir a ni una sola de estas plantas sagradas. Okay. Por eso que la DMT se encuentra dentro de tu propia glándula pineal. Lo que sucede es que las plantas fueron entregadas, al menos según mis ancestros en el Perú, en las selvas, por los dioses de la naturaleza, como una herramienta inicial para recordar las potencialidades que tenemos dentro. Por eso de que hace un match perfecto con nuestra biología y nos conecta con esos otros estados no ordinarios de la conciencia, que al principio todo el mundo se burlaba, pero ahora, como veo que tú lo sabes muy bien, neurocientíficos, psicólogos, psiquiatras, no, 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 todos no, no. están estudiando esto, al igual que el contacto con extraterrestres. Me parece fantástico que, que lo menciones. Yo, de hecho, en la nave del tiempo también eh, lo, lo toco, no en profundidad, pero lo toco, porque hay que romper con esos mitos. ¿no? Eh, por ejemplo, te cuento con una anécdota ¿no? que puede parecer un poco fuera de, del contexto de la entrevista. En las expediciones de campo que nosotros realizamos, yo llevo aceite de cannabis. Y me, y me decían, ¿cómo es posible que lleves aceite de cannabis y eso es malo? ¿Cómo que eso es malo? O sea, estás informado, eso es un prejuicio, estás mezclando las cosas. Aceite de cannabis y ungüentos que se preparan en Perú y ahora también en otras partes del mundo eh, con, con cannabis, eh, con árnica y otras cosas. Que cuando hemos tenido lesiones, golpes, solo por citar ah. una de tantas propiedades, una de tantísimas ah. propiedades, estas es como muy básica, muy elemental, cuando hacemos las expediciones y las investigaciones. Así que te felicito, hay que investigar más, hay que romper los prejuicios con este tema, con el contacto, con otras cosas, pero siempre informarse. Por eso decidí llevar a cabo un camino de investigación, porque en el mundo de la espiritualidad hay un concepto que es maravilloso, pero también peligroso. Aquello de eso es verdad porque me resuena. Es maravilloso. El corazón, tu alma, tu espíritu, es una brújula realmente infalible cuando estás totalmente alineado. Pero si no estás totalmente alineado, también puedes caer en un acto de fe. Es verdad porque te resuena. Es sencillamente un sesgo. Un claro. sesgo porque hace más con tus creencias. Punto. No porque sea verdadero. Entonces, lo que han enseñado los grandes maestros de, de la historia de la humanidad y lo que aprendimos en el contacto con tantos temas que estamos charlando ahora es no solo quedarnos en lo que te resuena, sino ¿y por qué no lo tratamos de contrastar? Como Total. veo que lo estás haciendo, así que enhorabuena.
0: Sí. No, me encanta el cuestionamiento, y la investigación son fascinantes y nos ayudan a, a, a ver distintos ángulos, entender más y mientras más podamos cubrir en cuanto a información ¿no? de, del tema, pues siempre va a ser mejor, ¿no? más, más claro. nutritivo y enriquecedor. Y eso me encanta, me encanta cómo estos temas pueden cruzarse, ¿no? hablar de, de vida extraterrestre o del de uso de las plantas acá, de los intereses de, de, de la cultura y de la sociedad, de, de los poderes un poco, que son los que llevan como que las riendas de cómo decías que hay personas hoy en día, eh, doctores, eh, personas que investigan, también empresarios, muchísimas, o sea, sí,
1: los hace en fue... Estados Unidos, de algunos muy famosos, algunos, tú lo no ves que yo, famos CEOs famos de grandes compañías CEOs, en California.
0: Exactamente, exactamente, CEOs, inversionistas, personas que participan en compañías, de cosas que utilizamos en el día a día, de apps. Todas estas personas estaban hace poco en Burning Man utilizando plantas y tratando de hacer contacto. o sea, Sí, lo,
1: lo conozco perfectamente. Sí.
0: Tal cual. Entonces, el mundo sin duda se está moviendo a un lugar mucho más expansivo a nivel de conciencia, mucho más receptivo también. En este sentido, hay otra parte de, de tu serie en la que mencionas algo que a mí me encanta, que es que la Tierra es considerada un planeta escuela.
1: Oh, entramos otro tema también, no menos inquietante.
0: <risa> me encanta y de verdad, o sea, hay eh, una mujer extraordinaria que ya trascendió físicamente, pero seguro sigue con nosotros, se llama Dolores Cannon, y eso es algo que ella decía mucho, como... La Tierra es un planeta escuela al que venimos, ¿no? Obviamente aumentamos nuestra densidad, encarnamos, nos convertimos en humanos, ¿no? De pasar de seres infinitos a estar en una experiencia humana para aprender distintas cosas una y otra vez, ¿no? Hasta que ya pues nos graduemos, por decirlo
1: de alguna forma. Está, está Cuéntame igual.
0: un poquito de eso.
1: Es exactamente como lo has resumido. Esta es una creencia realmente ancestral ancestral. Más allá de quienes hemos publicado libros, hemos difundido estos temas en las últimas décadas con el concepto de planeta escuela, esto ya era una información muy arraigada en culturas eh, nativas de la Tierra, incluso en el antiguo Egipto, sobre todo en la India, con otros conceptos, no con estas palabras, pero se creía de que teníamos un propósito en la Tierra y que luego... Había una perpetuidad del alma, que nos marchamos a otra realidad. Sea el Duat en Orión, en el antiguo Egipto, o sea en otros planos, en otros mundos semejantes a la Tierra, como al parecer sostenían algunas creencias de los nativos norteamericanos, ¿no? por ejemplo los Hopi. Venimos de las estrellas o venimos de otros mundos, o venimos de otros planos de realidad, de otras dimensiones, no sé cómo definirlo. Algunas informaciones hemos recibido en el contacto y nada fue por casualidad. Aunque esto suene demasiado extraño, habríamos hasta elegido el momento, o ciertas condiciones del universo, su geometría inteligente, habría hasta asignado nuestro nacimiento a una determinada familia, nuestro proceso de aprendizaje, eh, todo lo que íbamos a vivir en este suspiro, en este instante en que estamos en el planeta, porque ¿qué son 80, 100 años viviendo en el planeta Tierra? O sea, es nada. Nada. ¿Cuál es la, antigüed la antigüedad oficial de la especie humana? Dos, tres, cuatro millones de años que hay un gran debate entre los científicos. El origen de la civilización, ¿acaso empezó en Sumeria hace 6.000 años en Mesopotamia? ¿O empezó antes en Gobekli Tepe, en, en Turquía? Eh, pero hay leyendas que se remontan a culturas eh, olvidadas como la Atlántida, que puede retrocedernos a decenas de miles de años. Antes que estuviésemos nosotros, no hubo otras especies, por ejemplo, los dinosaurios, que reinaron más tiempo que los humanos y se extinguieron hace cifras sí, oficiales, 65 millones de años. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿El propósito de existir? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué dependemos de estímulos externos, eh, sean la luz? Eh, eh, el avistamiento de un ovni, un contacto con otra realidad, ¿se entiende? Para que nos recuerde que todo eso ya lo tenemos dentro. Yo hace poco aquí en Argentina, eh, vivo a caballo entre el Cerro Litorco, Capilla del Monte, donde estoy en este momento, y en mi Lima natal en Perú, pero hace poco en Argentina, en Buenos Aires, ofreció una conferencia sobre la conciencia según estos seres según estos seres. Y ellos dicen de que la conciencia no está confinada en un espacio-tiempo en nuestro cuerpo físico. La conciencia es como un software. Yo le llamo conciencia de smartphone, ¿no? en donde tú crees que el aparato tiene una información y en realidad está en una nube, donde tienes individualidad, pero al mismo tiempo estás conectada con el propio universo. Y esa conciencia se amplifica cuando se condensa la materia y vivimos una experiencia transitoria de aprendizaje en los denominados los pues, escuelas. Y este es un tema fascinante sumamente amplio que también lleva pues, a malas interpretaciones, eh, también nos podría conducir a una autopercepción exagerada de nosotros mismos. Se tiene que discernir y vivir con mucha responsabilidad pero todos somos especiales. No hay una persona más o menos especial que otra, una que tenga una misión más o menos importante que otra, eso es un delirio, en mi opinión, en lo que humildemente he aprendido. Creo que todos somos una gran familia, que todos somos especiales, que este es un planeta especial y que tenemos que experimentar el dolor, el amor, la empatía, la decepción, una serie de cosas que son parte de, del peregrinaje del alma. ¿no? Y la Tierra, según estos mensajes, extraterrestres, no es cualquier mundo especial. Eh, forma parte de un contexto de planetas en donde se estaría experimentando, siempre según estos polémicos mensajes, una nueva forma de crecer, de evolucionar, que no se base única y exclusivamente en el intelecto, en el conocimiento, sino que pueda transformarse en sabiduría con la experiencia de la empatía y del amor, pero sustentada en el conocimiento, que es lo que nos ha dividido siempre a los humanos, ¿no? Que antes... No sé, los mayas o los incas eran sacerdotes científicos, ¿no? Eh, por decirlo de algún modo, ¿no? Eran líderes políticos, eh, pero también tenían una conexión con lo espiritual y también grandes estrategas. Bueno, eh, hoy por hoy estamos divididos entre los espiritualistas y los racionalistas, entre los que investigan y hacen una profundización del conocimiento y quienes dicen no, deja la mente allí, no pienses, no pienses, ¿cómo que no vas a pensar? No pienses, solo tienes que sentir. Y ambas posturas son erróneas, los extremos son erróneos, hay que buscar el equilibrio, el balance, investigar, eh, comprender, pero basado en el sentir, en eh, la experimentación a través del amor. Y esa es la clave de los mundos escuela. Por eso creo yo, Valéry, y disculpa la respuesta tan, tan larga, tan amplia, volvemos una y otra vez, volvemos una y otra vez en este y en otros mundos, volvemos una y otra vez para experimentar, para crecer, hasta que ese gran círculo de vivencias termine y ya no tengamos que vivir la experiencia de la materia. Salvo algunos casos excepcionales, como lo que se menciona la creencia de la India, ¿no? de los avatares, del sánscrito avatar, que significa el que vuelve, el que desciende. Pero dice las enseñanzas, las personas que vuelven con una misión particular fuera del círculo de las almas de la Tierra, eh, vuelven con mucha humildad. No se presentan como grandes maestros, ni dicen que van a ser tus educadores cósmicos, ni que te van a llevar por aquí o te van a llevar por allá, o que les tienes que creer. Se les conoce por la humildad. Yo hago esta aclaración porque en mi terreno, en el contactismo, las personas que afirmamos haber vivido estas experiencias eh, nos ven como una persona especial, diferente, que ha venido a este planeta escuela para... Lo importante es el mensaje, no el mensajero. Lo importante es la experiencia. Y creo que estamos todos aquí, en estos mundos de escuela, para experimentar la amistad, el amor, superar nuestras pruebas, crecer y cambiar el destino de este mundo porque si lo logramos, pese a las circunstancias indóciles, mira lo que estamos enfrentando ahora a nivel planetario, es bastante severo, muy urgente, vamos sí. a demostrar que hay más bien que mal en el mundo y que solo el mal está mejor publicitado.
0: Yo, hay algo que, que también eh, con lo que conecté muchísimo, no dentro de las cosas que compartes en tu serie La Nada del Tiempo, y es que justo un poco lo que comentabas, las personas como tú que han vivido estas experiencias de contacto no es que necesariamente sean especiales y que ya luego se vayan a convertir en algo, sino que son parte de una masa crítica que se está construyendo progresivamente para es. generar mayor conciencia respecto al tema,
1: ¿no? Totalmente. Eh, somos obreros. De un plan mayor, aunque suene muy místico el término, pero no encuentra otro. Es un plan mayor que tal vez no, no comprendemos o conocemos como quisiéramos, pero entendemos las partes elementales suficientes para construir el gran puente, la gran obra. Somos obreros albañiles de esa gran obra. No estamos en la mente del arquitecto, pero comprendemos que quiere unir dos orillas que estaban separadas, y en eso estamos. Y todos somos albañiles. Aquí ninguno es capataz, ninguno se entiende, ¿no? Todos somos albañiles. Y el gran arquitecto que diseñó esto ni siquiera son los extraterrestres. Ellos también son albañiles, están en otra escala de, de esta obra. El gran arquitecto es la mente inconmensurable del universo, de la que somos parte.
0: ¡Wow! ¡Qué hermoso, Ricardo! Podría conversar contigo horas sobre esto, me parece un tema también, interesantísimo. No lo sé, sé que te apasiona. Ha sido un gusto y un honor enorme tenerte aquí en Seres Magnéticos
1: Podcast. Muchas gracias, me, me encanta el nombre de tu programa y sigue adelante, un placer.
0: Acompáñanos en Instagram, somos Seres Magnéticos y disfruta de nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com.